0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou a Joana Paes e estou aqui para contar ao Hugo como na economia se criam boas histórias.
1: Eu sou o Hugo e estou aqui para descobrir com a Joana as boas histórias da economia. Olá, olá primeiro a quem nos está a ouvir, bem-vindos de volta, espero que se tenham divertido uh, nos últimos tempos. E uh, bom dia, Joana. Olá, como é que tu estás? Bem-vinda a este casino uh, que é o Impertinente. Estás fixe?
0: Estou bem, sim, sim. Estás com ótimo ar. Desde <outro risos> a última vez que te vi,
1: Mas é, ainda que seja, de facto, a primeira vez que te estou a ver. Bem-vinda. Uh, vamos falar de economia, imagina. Como o próprio nome uh, indica, já precisamente do podcast. E queria começar por falar, já que estamos num casino. Uhum, de jogos, porque uh, a economia também trata dos uh, jogos. Posso começar por dizer aquilo que eu sei sobre teoria de jogos, que é do que vamos falar hoje?
0: Sim, claro. Então uhum. vamos
1: lá começar. Para já, tive a pena, os jogos é uma uh, acompanha quase a, a história da humanidade, não é? Uh, esta coisa de jogar, as pessoas perdiam, matavam uma, um bisonte e dizia assim, quem é que fica com o bisonte? Olha, vamos, vamos, vamos fazer um jogo... E depois quem ganhasse ficava com, com o bisonte Não vamos falar de, de, de jogos de videojogos, portanto, quem, quem acha que é sobre esse podcast pode uh, passar para, <risos> para o próximo episódio. Uh, vamos falar de uma teoria uh, que também tem a ver com jogos, aqueles jogos Sim. que toda a gente uhum. joga, não é? Uh, mas que uh, é uma coisa, um estudo um bocadinho mais científico dos comportamentos das pessoas nos jogos. Uh, naqueles jogos tradicionais acho que podemos falar do póker e do uh, xadrez, por exemplo Sim. porque a tira dos jogos vamos lá ver se eu percebi bem uh, tem a ver com uh, a relação que um jogador tem com o jogo com o outro jogador mas também com aquilo que o jogador A acha que o jogador B vai ter em relação ao jogo e a si próprio
0: <risos> Sim, exatamente. É mais ou, ou menos isso. <risos> Acho que sim. Não, um jogo, um jogo, assim, de uma maneira um bocadinho mais formal. O póquer é um jogo, o xadrez é um jogo. Tem a diferença para nós.
1: De, de um ser. É muito interessante na teoria dos jogos, uhum. porque um deles é a mostra, ou seja, o que, o que os jogadores estão a fazer está uhum. em cima da, me, da mesa, ou pode ter sido em cima de um banco. Está, por exemplo, na, na Turquia, jogam muito xadrez em cima de um banco. Uhum. É uma coisa muito curiosa. Mas, e no póquer, uh, o jogo não está à vista de, das pessoas, é, é escondido? Sim, pessoas. é
0: verdade, é, so, tem essa diferença. Uhum. O póquer tem aí um ingrediente a mais, tem um, uhum. tem um elemento de sorte e, e, e de falta de informação, não é? Porque cada jogador não conhece as cartas dos outros jogadores. Mas, para além disso, tem a parte estratégica, que é, que é o que faz do póquer um jogo. Ou seja, o que é um jogo para nós? Um jogo uh, é... Um, 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 falar. para termos um jogo precisamos de ter primeiro jogadores, dois ou mais jogadores, uh, no caso do xadrez temos dois, não é? uh, depois cada jogador tem à sua disposição um conjunto de decisões possíveis, que são as chamadas estratégias, e, e, uh, e esta é a parte uh, à qual tu te referias há pouco, da, da interdependência estratégica, que é o resultado do jogo depende de tudo, de, das, das estratégias escolhidas por todos os jogadores. Ou seja, isto implica que cada, o que cada jogador escolhe, a estratégia que cada jogador escolhe, acaba por ter um impacto uh, no que os outros jogadores recebem, no uhum. um resultado para os outros jogadores. E, Nós portanto, todos, quando
1: jogamos xadrez, temos muita noção quando fazemos a nossa jogada, estamos a tentar. Prever qual vai ser a jogada, se ou seja, se eu fizer o cavalo aqui, vem de lá a rainha do outro lado exatamente. e como o um cavalo.
0: Sim, exatamente. Portanto, que é não, um péssimo não.
1: resultado em Xadrez, no
0: jogador Os jogadores têm que ter essa visão estratégica, têm que ter esse pensamento estratégico, têm hum. que estão a agir pensando no que vai ser a reação. Uh, do, do, dos outros jogadores. Um, e portanto, esta é, esta é a componente fundamental dos jogos. E há jogos em todo o lado. Há jogos, há imensos jogos na economia. Um, há, há Há jogos na vida do dia-a-dia. -dia, Aliás,
1: tudo isto nós depois começamos a pensar, a Teoria dos Jogos uh, não deixa de ser quase a maneira como nós nos relacionamos com os outros e com o mundo porque nós passamos a vida a tentar ler as intenções e antecipar as, as, as intenções dos outros. Isto começa, a Teoria dos Jogos em si como, como objeto de estudo começa por ser uma Teoria Matemática, não é? Uhum. é, 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 é o chamado pai, ele, ele foi até mais pai, de, olha, foi pai e mãe da Teoria dos Jogos porque ele <risos> Ele ficou vivo muito cedo, não estou a brincar. É um tipo chamado uh, von Neumann,
0: por uhum. causa do primeiro nome dele, não sei. É John, John, John von Neumann. Obrigado,
1: obrigado. Estava a passar uma vergonha. Não, porque a gente tratava sempre. Era o Dr. von Neumann e. Portanto, <risos> nem sabia como é que ele se chamava. Não, e ele escreve ali um, um, um livro nos anos 40, não é? Onde começa uhum. a teorizar esta ideia, muito aplicada à, à matemática, que é com a ideia de encontrar o, a, a opção certa. A isso, a estratégia certa em termos puramente matemáticos.
0: Sim, exatamente. Ele escreve um, um livro que é publicado com, com um economista. John von Neumann era, era um físico e um matemático húngaro, que depois, a certa altura, foi para Princeton. E com um economista de Princeton, que era o Oscar Morgenstern, austríaco, creio eu, eles escrevem um livro que é assim o primeiro livro da teoria dos jogos, que se chama The Theory of Games and Economic Behavior, um, mas tiraram
1: um, o um, anti-economic behavior porque não era tão comercial, não é? A teoria dos jogos é mais, uh, acho eu, numa capa.
0: Uh, sim, uh, sim, sim, sim. Mas, mas na altura, apesar de tudo, eu acho até, uh, se não me engano, que foi capa do New York Times na altura e, portanto, uh -huh. o livro foi até um livro muito popular e uh, lido não só por economistas mas por pessoas de outras áreas. e Aliás, a teoria dos jogos aplica-se também a outras áreas. Mas este não é o primeiro... O John Phenomeno foi o pai, mas, enfim, há outra, há outra, há um outro matemático que, uns anos antes... No... Até que
1: o menino Jesus, ou seja, o bom foi o pai, mas, <risos> em boa verdade, antes...
0: Sim, exatamente. É, mesma, é uma boa... <risos> exatamente. Um, faz, enfim, fez há pouco tempo, 100 anos, comemorou-se o centenário do, da, da teoria dos jogos. Uhum. Uh, houve um, um artigo publicado em 1921 por Emile Borrell, que era um matemático francês, que sugere pela primeira vez uma teoria formal dos jogos. E depois esta teoria formal dos jogos viria a ser explorada por John von Neumann, que escreve uh, alguns artigos e depois o livro com, com Oscar Morgenstern. E ainda antes, no século XIX, coronou Uh, também francês estes não uh, são uh, todos
1: apelidos uh, ótimos não é tem que se tirar o seu chapéu tem todos apelidos incríveis sim,
0: é verdade uh, Corneau uh, uh, escreve um artigo sobre um jogo em particular portanto ele não lhe chama jogo é uma é a concorrência entre duas empresas num uhum. mercado resolve esse jogo portanto encontra a solução aquilo que nós chamamos o equilíbrio um, e, e pronto, e, e, e no fundo uh, uh, isto já é um jogo, embora uh, uh, não existisse ainda uma teoria formal de jogos aplicáveis a uma variedade de situações que aparece depois, que começa depois com John von Neumann e que depois, uh, enfim, acaba por... Mas ainda assim, John von Neumann e Oscar Morgenstern, eles uh, no livro, uh, o livro tem uma série de contribuições muito importantes para a economia, para a teoria dos jogos, mas eles centram-se essencialmente num tipo de jogos, são os jogos de soma zero. Uh, os jogos de soma zero são jogos em que, uh, em qualquer resultado possível do jogo, aquilo que um jogador ganha, o outro perde. Uhum. Uh, é, o póquer, por exemplo. Por exemplo. Uhum. Aliás, o John von Neumann inspirou-se muito no póker, para, um, ele, ele era, ele gostava de jogar póquer. ele tinha uma vida social muito ativa, gostava de jogar póquer. Uh, e, e ele tentou resolver o jogo do poker uh, que é um jogo que não é fácil uh, como o xadrez, não é desinteressante para John von Neumann, enfim, perdoem os, os amantes de xadrez, que eu acho que é um jogo muito interessante, mas um, o, o xadrez é um jogo que pode ser resolvido, uh, porque tudo é estratégia, uhum. não é? E, portanto, é um jogo complicado porque o tabuleiro é grande, há muitas peças, há muitas posições e há muitos uh, movimentos possíveis, mas é uh, mas pode-se resolver. Uhum. Uh, aliás, uh, há uns anos ainda... Uh, e antes, há tratados
1: uh, sobre as, as jogadas possíveis, não é? Toda, toda... E,
0: exatamente, e nos anos 90, no final dos anos 90, há é? um programa de computador... Deep Blue, a Sim, assassina. exatamente, o Deep Blue uhum. da IBM, que acaba por ganhar uh, Kasparov uhum. e, portanto, tornou-se o melhor uh, jogador uh, do mundo. Uhum. Um, e, 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 portanto, ao contrário dos xadrez que se pode resolver uh, matematicamente, uh, o poker tem ali um ingrediente que é um ingrediente que o, que o, que o John von Neumann achava interessante, uh, portanto, mistura estratégia com um bocadinho de sorte. Também não é a roleta, que é sorte 100% e, uhum. portanto, por isso é, é desinteressante. Um, e, e portanto é um jogo, é um jogo que um, onde há falta de informação, porque há essa, as cartas dos outros não são conhecidas, é onde os, os, os jogadores podem fazer bluff, bluff pois. e portanto aliás, eu achava. Estou a fazer
1: uma poker face. Agora <risos> estavas a reparar, estava a fazer poker face. <risos> o estavas a falar?
0: Estava, eu vi logo. <risos> um, e então, um, esse que era um jogo interessante e por isso as ach... aliás. O tipo
1: estava a tentar procurar, era era tipo olhou para o jogo e disse tem de haver uma solução perfeita este jogo tem de, tem de resolver este jogo este jogo tem de haver uma estratégia que é a mais correta na perspectiva do jogador a vamos chamar o jogador a quais são as a estratégia perfeita para este jogo ser resolvido. É, foi isso que ele tentou fazer?
0: Sim, ele, enfim, ele fez várias coisas, mas, mas também um pouco isso. Sim. Aliás, há um jogador de póker que também, uh, acho que nos anos 2000, tentou aplicar exatamente as estratégias de, de Von Neumann e se torna num campeão do póker. Uh, mas, enfim... Ah, um, é, pronto ele interessou-se por este por este jogo porque ele achava que uh, fazer bluff e saber fazer bluff e saber pensar de forma estratégica era muito importante uh, no mundo dos negócios era muito importante na política era muito importante na guerra e John von Neumann estava ligado na altura um, enfim, era, era conselheiro do governo dos, dos Estados Unidos, uh, teve também envolvido no projeto Manhattan, fez uma série de coisas e depois ficou uh, ligado, ou foi consultor de uma uh, de um think tank uh, que foi criado na altura da Guerra Fria, que era a Rand Corporation, um, cuja função era pensar estratégias para a Guerra Fria. Uhum. E, e, portanto, e o poker uh, uh, que tinha um, esta componente de bluff, um, ele achava que havia ali uma ligação e, portanto... A Guerra,
1: isso é, isso é um belíssimo exemplo da aplicação da teoria dos jogos Sim. à política internacional, porque isto era exatamente esse jogo de póker do lidar com um adversário que não se faz ideia quais são as suas intenções e estar constantemente sempre a, a tentar a, antever não é? as, as, as intenções.
0: Exatamente. E, aliás, o desenvolvimento da teoria dos jogos fica completamente ligado a este, este think tank, uhum. a RAND, que contrata não só John von Neumann, mas contrata John Nash e uma série de outros cientistas que acabam por estar depois a desenvolver a Teoria dos Jogos.
1: Peraí, o John Nash é um dos meus pintores favoritos. Estou a brincar. John Nash do, do filme, uh, que toda a gente já viu, e toda a gente sabe quem é o John Nash uh, através do filme. E ouvi dizer que tu conheceste
0: o próprio John Nash. Sim, sim, conheci. Uh, um... Foi, foi muito engraçado, foi a primeira conferência grande a que fui, uhum. um, foi na Universidade de Marselha, se não me engano, em, em, há muitos anos, eu estava a terminar o doutoramento em 2004, e, e então o John Nash, juntamente com outros prémios Nobel da Economia, estavam lá, um, e era uma conferência muito grande, enfim, grande à nossa escala, mas era o Congresso Mundial da Sociedade da Teoria dos Jogos.
1: E tu pensaste, tem de ver, tem que ir Tem de ver, tem que tem ver, ver claro. De Não, e,
0: então há uma sessão em que, em que, que era a sessão do John Nash, que era uma sessão completamente atípica, porque era num anfiteatro enorme, e depois havia segurança, havia controlo de, de identificação, coisa que nunca acontece em uhum. conferência nenhuma, e estava Completamente é lotada mas... e, e então começa a apresentação, uh, eu não percebi muita coisa, ouvia-se mal, percebia-se mal o que ele dizia, ele já estava com, com muitos anos uh, e portanto foi assim um, uma apresentação um bocadinho estranha, mas depois acabou e forma-se uma fila gigante de pessoas para lhe pedirem o autógrafo. Uh, muitos muitos asiáticos mas eu também, era a minha primeira grande conferência e estava ali assim um dos meus heróis e então fiquei na fila com uma colega uh, portuguesa também e chega a nossa vez e, e chegamos chegamos ao pé dele e a minha colega quis ser simpática disse, ah, professor, uh, muito obrigada por ter esta fotografia connosco, é uma honra o professor é tão famoso depois do Nobel e ele com um ar, assim muito desanimado um, vira-se para nós e diz não, not the Nobel The movie. <risos> e nós ficámos sem saber o que digo, dizer.
1: Mas ele tem toda a razão, não é? Sim, Trouxe tem toda razão. do filme.
0: John Nash, uh, que, que aparece, uh, portanto, consultor da Rand, um, ele olha para os jogos e olha para a teoria de Von Neumann e, uh, enfim, apercebe-se de que aqueles jogos de soma zero, na verdade, embora sejam muito interessantes, uh, não, não, há, há muitos jogos para além dos jogos de soma zero. Desde logo. A, a perspectiva, não é? estavam na perspectiva no período da Guerra Fria, da guerra Fria pensando na perspectiva de uma, de uma guerra nuclear uh, na eventualidade de uma guerra nuclear uh, a espécie humana desapareceria, portanto toda a gente perderia tudo não, não tínhamos uma situação em que aquilo que uns ganham os outros perdem, portanto era um jogo que não era um jogo de soma zero um, e, e portanto John Nash tenta uh, estender uh, a teoria de John von Neumann e analisar jogos que não são de soma zero e consegue resolvê-los. Uhum. Uh, e, e são as
1: tamais, cham, chamadas, não sei como é, as experiências de thought experiment, não é? Aquela, aquelas histórias clássicas de, se calhar podíamos contar a, a, do, a do prisioneiro, não é? Esse dilema do prisioneiro que se estuda em várias, em várias uhum. uh, ciências sociais também, não é? Sim,
0: sim, o dilema do prisioneiro é um, é um jogo que não é de soma zero. Um, e que aparece justamente nessa altura, portanto, outros dois cientistas da, uhum. da Rand um, formulam o dilema do prisioneiro, depois a história e, e, e o que lhe dá o nome, do dilema do prisioneiro, é, é, acabada, é, é, é descrita por outro, por outro um, cientista, mais tarde. Se calhar contava-me a história Sim, do Sim, sim, claro. Então, o dilema do prisioneiro, a, a história é a seguinte, uh, há dois suspeitos de cometer um crime que são uh, apanhados pela polícia uh, e a polícia... Na África do Sul? Não. Ah, <risos> não, nos Estados Unidos. Uhum. E, e, uh, e a polícia prende-os, uh, fecha-os em celas diferentes, uh, mas na verdade não há provas contra eles e, e portanto, uh, a polícia, para conseguir condená-los, tem que uh, obter uma confissão. e uh, e, e, e o resultado para os dois, na verdade, é, é melhor se nenhum deles confessar. Porque se nenhum deles confessar, não há provas e, portanto, eles não, vão, não são presos. Uhum. Um, e, e, na verdade, são presos por um mês, porque tentaram fugir à polícia, o uhum. que quer que seja. Um, mas, uh, uh, na eventualidade de um dos indivíduos confessar, Uh, e, e, portanto, este é o acordo que a polícia oferece aos, aos dois aos dois prisioneiros um, se um confessar e o outro não confessar um, aquele que não confessa fica preso durante 10 anos uhum. e o outro que confessou, é no fundo né? traindo uhum. o, o, o colega, é libertado uh, o problema é que se os dois confessarem e, e eles como... são interrogados
1: separadamente não, são, não sabe sim, como é que o não outro há comunicação, ele não é? portanto eles
0: decidem em separado não é uhum. um, um problema de decisão simultânea se confessarem os dois, uh, são os dois presos por menos tempo, não por 10 anos, mas por 5 uh, anos. Sim, né? sim. O que é que acontece neste, neste, neste jogo? É que, independentemente do que o prisioneiro B faça, o prisioneiro A tem sempre uh, incentivo em confessar.
1: Claro, uh, porque ou é libertado ou só apanha 5 anos.
0: Exatamente, o que é sempre melhor do que qualquer dos resultados presos. Uh, possíveis no caso exceto
1: se ele achar que o outro não vai denunciar e assim se ele também não denunciar é a libertado ao fim do mês é, é verdade mas é
0: que mas é que é... porque
1: o Neste depois vai 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 uh... Mostrar-nos qual é o sítio onde todos. Sim, qual é, qual é a solução equilíbrio. deste jogo, qual
0: é o equilíbrio, não é? Uh, não, mas, mas é, sempre melhor, é sempre melhor confessar. Eu portanto, também mesmo, acho, eu mesmo, também <risos> acho
1: Joana, Agora, é mesmo que o completamente... outro,
0: Mesmo que o outro não confesse, porque se o outro não confessar e ele não confessar, são os dois presos por um mês, não é? Mas se o outro não confessar e ele confessar, ele, ele sai em liberdade. Ah, é. E portanto é sempre melhor confessar. Ou seja, este, isto este é. Uma,
1: jogo, as crianças estão a ouvir, isto é só uma experiência. <risos>
0: Este jogo é um jogo, aliás, de solução muito fácil, porque nem sequer é o tal equilíbrio de Nash, aquela solução uhum. que, o, que o John Nash uh, uh, inventou. É, é, um, é um jogo muito mais fácil, porque há uma estratégia que nós dizemos que é uma estratégia dominante, que é sempre melhor, independentemente do que, os outro, do que o outro jogador faça, há uma estratégia que é sempre melhor. E, portanto... Claro. É
1: a mesma coisa, se matar esta pessoa... E, uh... Sou, consigo sair daqui em liberdade ou seja, a resposta certa seria sempre matar matar esta pessoa Portanto, isto não, não, é, não leva em linha de conta a moral, a moral. Seja, estamos a falar simplesmente de uma questão ganho e, e perda não estamos sim. aqui a dizer se é moralmente mais válido é, ou não, não é?
0: sim, sim, sem dúvida, nós estamos a assumir que uh, os, os, os nossos jogadores são racionais e racionais uhum. quer dizer que têm um objetivo e o objetivo é alcançar o melhor resultado para si próprios uhum. uh, e um, fazem tudo para alcançar esse objetivo, tudo ao seu alcance. Portanto, escolhem, são calculadores perfeitos em jogos mais complicados em que eles têm que fazer cálculos uhum. e antecipar o que o outro jogador vai fazer, e eles fazem na perfeição. Não é? uhum. Portanto, são racionais uh, e, e, e essa racionalidade é conhecida por todos. Portanto, eles são racionais, comportam-se dessa forma Uh, e antecipam que os outros jogadores são também racionais e portanto um, isso é, 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 é o, o que na verdade na, na, não não isso, não, não, é, não é não é não é olha, não se aplica na maior parte das, das situações do mundo real não é? na maior parte mas não algumas ainda assim sim o drama do prisioneiro é uma é uma história engraçada porque é uma história muito simples mas que tem uma série de ingredientes de outras histórias ou de outros problemas fundamentais da, da economia e da sociedade. Por exemplo, na economia, uh, o problema da concorrência, uh, numa situação de concorrência entre empresas, em que há poucas empresas no mercado, por exemplo, um dos exemplos de livros de texto é as tabaqueiras que nos Estados Unidos um, até aos anos 70 podiam fazer anúncios uhum. na, na televisão. Um, o, aquilo que, que, que acontecia era que, imaginemos... Com
1: médicos a dizer isto é o ótimo para de gestão, juro, 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 nas revistas, pelo menos, havia isso nos anos 50 60. Sim, e não Nossa. deixam de ter razão aquilo é o ótimo <risos> para de gestão. Há pessoas que nunca mais tiveram problemas de gestão uh, por fumarem bastante.
0: Um, então, imagina uh, Philip Morris e uma outra tobaqueira qualquer, um, uhum. Uh, o, que, o, o que acontece, na, na, o que acontecia era que se uma das tabaqueiras fizesse um anúncio na televisão, uh, tinham a noção de que a sua cota de mercado ia aumentar, iam conseguir roubar uh, clientes à, à outra tabaqueira, mas no caso de as duas fazerem anúncios, um, essas campanhas publicitárias acabavam por se anular e, portanto, não havia grande alteração uh, na, no, no número de clientes e, portanto, não havia grande alteração nas receitas, mas havia custos das campanhas publicitárias, que eram campanhas. Portanto, perdiam muito as caras. duas se ambas fizessem. Perdiam é? as duas. Portanto, aquilo que era a, a estratégia dominante de cada uma delas era sempre fazer a campanha publicitária, mas acabavam por, in, por, por ficar numa situação que era pior para as duas. Uh, enquanto se nenhuma não é? se nenhuma uh, uh, fizesse, fizesse uh, mantinham as suas cotas de mercado mas com um lucro mais alto porque tinham menos custos, não, é? não tinham que pagar a campanha publicitária e isto é uma, é uma, um, uma história na concorrência se só uma
1: fizesse
0: se só uma fizesse, acabava por... É, e depois por... eu de entrar
1: as máfias e não sei o quê, de pagar às pessoas para iam bater nas outras, para não fazer as coisas Já percebi como é que funciona o crime organizado.
0: <risos> Se só uma fizesse, acabava por ir roubar clientes. Claro. À, à outra, portanto, é, é, cada, cada, portanto, numa situação em que nenhuma faz, cada uma delas tem um incentivo para fazer, que é para roubar clientes. Claro. À, à então aí a melhor, a, melhor
1: a, a solução mais uh, estratégica seria... Fazerem, nenhuma fazer, não é?
0: A, a solução estratégica, do ponto de vista individual, aquilo que é melhor para as duas e aquilo que, acabaram, que acabavam por fazer, era uh, fazer a campanha publicitária. Mas, do ponto de vista coletivo, isto é o, o equilíbrio, isto é a solução do jogo. É aquilo Ainda que, que perca dinheiro. A, com... a, aquilo é que os incentivos, a, a motivação individual leva cada uma delas a fazer, mas caem numa situação que para as duas, para o conjunto, é pior. Portanto, é um equilíbrio que não é na linguagem da economia, eficiente. Há uma outra solução que é melhor para as duas, mas simplesmente os incentivos uh, que existem levam-nos a cair nessa solução que é que É, que é, porque que é, mesmo não podem é o dilema. Escolher,
1: já percebi, porque não podem escolher, dizer, a melhor solução é nenhum, nenhuma de nós fazer. Mas se não fizer... Vai ficar sempre a achar, ah, mas se não fizer, fazem eles e fica, fica não é? Sim, que exatamente,
0: problema? mas uh, uh, pronto, há aqui o, Estou ah, horrorizado
1: ah, com estas histórias, agora fiquei muito deitado abaixo.
0: <risos> não, mas, mas espera, há, há esperança, porque na verdade, se este jogo isto, isto é a solução do jogo quando ele é jogado apenas uma vez mas se este jogo for jogado repetidamente, uhum. vamos pensar que ele é jogado 10 vezes. Uh, o jogo passa a ser um jogo diferente, porque agora já não temos uh, um jogo uh, que é one shot simultâneo, não é? as duas decidem ao mesmo tempo, uh, mas temos uma repetição uhum. e, portanto, quando elas decidem a primeira vez, sabem que há um futuro não é? e, no futuro, uh, uh, abrem-se muitas possibilidades. Não é? Há ali a, a possibilidade de criar uma reputação, há a possibilidade de utilizar estratégias de recompensa uhum. ou estratégias de punição e, portanto... Quando um jogo é repetido, uh, estamos perante um jogo completamente diferente, um jogo dinâmico, que é um jogo muito mais complicado, onde surgem novas soluções. Uhum. E, em particular, quando o jogo é repetido um número uh, muito grande de vezes, não sabemos quando acaba. Uhum. Uhum. Aí mostra-se que há uma solução que uh, leva à solução que é boa para todos. Uhum. Neste caso... Não fazer campanha publicitária. Um... Até
1: porque há exemplos de outros jogos. Aqui estamos a, ser, a pôr tipo, dois jogadores, uma coisa mais, uhum. ou, mais, mais simples, não é? Dois uhum. jogadores, uma, duas escolhas, mas há jogos que envolvem um número muito grande de jogadores, uhum. com, com, como dizias com muitas jogadas, há, há, uhum. há um, uns desafios que, que são lançados, não é? Uh, que tinha a ver com descobrir a uh, média de um... Ah, no? sim, sim. Sim,
0: <risos> sim. sim isto é, eu estou a dar exemplos. Estamos a falar até é agora sim. de exemplos muito, muito simples com dois jogadores e cada jogador tem duas estratégias mas há jogos muito mais complicados e portanto, uh, são sim, mas só, já. já, sim. já, são já...
1: Isto são jogos desenhados por, por investigadores e aí são umas pessoas lá em umas universidades a dizer vou inventar um jogo, isso deve ser um emprego incrível é, <risos> vou exato. inventar um jogo mas já sei... <risos>
0: Mas são só podem
1: olhar Só podem olhar nos.
0: Sim, são histórias. Posso, Eles... andar, posso
1: concorrer? Posso mandar um currículo para algum lado. Eu sei, os jogadores só podem olhar-nos.
0: Feder, é, tu, tu gostas de criar histórias, mas, mas isto não, 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 efetivamente drama. são histórias, mas depois têm que ter um significado qualquer e uma utilidade Ai, se não, qualquer. Se não me contem essas coisas não contem Se não tem utilidade, não nos serve de muito, não é? Uhum. Um, mas pronto uh, um, neste caso uh, e neste caso, voltando ali àquela história do jogo repetido não é? vamos jogar um dilema de prisioneiro um número indefinido de vezes uh, há uma estratégia que é uma estratégia fantástica que, que em inglês se chama tit for tat mas uh, em, uhum. em português talvez seja olho por olho, uhum. que é do género ah, eu no primeiro período não vou fazer campanha publicitar, a primeira vez que, que encontro a Philip Morris, não, não, para já não vou decidir, vou, vou esperar para ver uhum. e se ela fizer, eu não para o mês que vem, lança uma campanha publicitária. Se a Philip Morris fizer o mesmo tipo de estratégia, que é olho por olho, acabam por nunca fazer a campanha publicitária. Portanto, isto passa a ser o equilíbrio neste, neste longo prazo, Sim. acaba por ser um equilíbrio em que nenhuma faz caem nessa situação que é ótima para as duas.
1: E onde é que entra aí o tal equilíbrio de Nash? Pelo juicio ainda não percebi. Isso não, poderia este... ser um considerado um equilíbrio de Nash.
0: Este é um equilíbrio de Nash, uhum. sim. Uh, mas... É quando uh, se
1: encontra a solução que é melhor para as duas partes, é isso, ou as partes envolvidas, é isso que é o equilíbrio de Nash?
0: O equilíbrio de Nash é, imagina. É, é... Nash que é
1: o tal tipo. Que, que é o John Nash,
0: sim. Uhum. Ele inspirou-se num, num equilíbrio de um sistema físico, do género. Imagina que há vários jogadores, cada um escolhe uma, uma estratégia. E agora o que eu vou dizer não é não, não, não vou descrever a maneira como chegamos ao equilíbrio, mas acho que ajuda a perceber. Imagina que vários jogadores escolhem uma estratégia e depois é-lhes dada a oportunidade a cada um deles de ajustar ligeiramente a sua estratégia uhum. uh, de forma a, a melhorar o seu resultado faça aquilo que os outros estão a escolher. Cada um vai ajustando um bocadinho, vai alterando ligeiramente, vão todos alterando ligeiramente até que há um momento em que ninguém quer mais alterar a sua estratégia. Uhum. E esse ponto é o equilíbrio de Nash. É um conjunto de estratégias tais que cada jogador está a fazer o melhor que pode, a, a tomar a sua melhor decisão, dado o que os outros estão a decidir. Isso é muito liberdade. Por exemplo, imagina hum, eu vim aqui para o estúdio cheguei atrasada, vim a guiar numa estrada pela faixa da direita.
1: Hum? Péssima hum. opção
0: Péssima opção. <risos> não. não eu acho que é uma muito boa opção não havia polícia okay? A
1: tua melhor estratégia é a esquerda com tom... <risos> não montar carros meus parados. Não. <risos>
0: Não, mas, uh, um, enfim, não, vi pela direita, uhum. assumindo que todas, porque eu sei, não é? Eu estou à espera de que toda a gente guie pela direita, portanto, nomeadamente as pessoas que vão no sentido contrário é que ao meu, e, 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 portanto, um, vão todos pela direita, e, e eu, para mim, guiar pela direita é a minha melhor estratégia, é aquela que me oferece uma maior probabilidade de chegar Viva. ao em incólume, e de não me atrasar, uhum. não foi o caso, mas, um, e, portanto, isso é um equilíbrio de NASH. Eu espero que toda a gente guie pela direita e, portanto, okay. eu também vou pela, vou pela direita e os outros assumem que eu e os outros condutores vão pela direita e vão pela direita. E, portanto, se toda a gente vai pela direita, para cada um a melhor resposta, a melhor estratégia é uh, ir direita. pela direita. E, portanto, temos aqui um equilíbrio de Nash. Claro que, neste exemplo, há um outro equilíbrio óbvio, que seria guiar pela esquerda, não é? E, portanto, e se estivéssemos no, no Reino Unido, eu teria ido pela esquerda, toda a gente teria guiado pela esquerda e isto era outro equilíbrio de Nash. Hum. Portanto, este jogo,
1: mas a teoria dos jogos aí poderia dizer: se fores pela esquerda, hum. com cuidado para desviar dos carros que hum. estão a vir de lá, chegava -se, se calhar mais depressa que todos os outros carros que estão aí pela direita.
0: Eu estava a estava... <risos> Eu não, estava, a pensar, atenção, mas... estava a pensar numa estrada que só tem duas vias, uma Também para calar, eu, ó. também eu. Não, eu, eu, acho, eu acho que gosto mais da minha estratégia, não. Mas, mas se existirem muitos jogadores que, que pensam como tu e se, se essa estratégia tiver sucesso. Começam as pessoas a, a começam, guiar pela portanto,
1: esquerda, foi acontecer no Reino Unido, de certeza. Exato, exato. Começou a <risos> ser só uma pessoa.
0: Exato, então.
1: Depois... É,
0: é, isso quer dizer que a solução inicial não era um equilíbrio e, portanto, encontrarão rapidamente um, um outro equilíbrio. Uhum.
1: Um... E onde é que nós vemos esta, esta teoria de jogos ser aplicada uh, à economia? Isto é, isto é tido em conta, em já percebi, em decisões comerciais, uh, empresariais, acabaste uhum. de dar esse Sim. exemplo das tabaqueiras, uh, também em políticas económicas, isto, isto, quais são as aplicações que isto tem na, na economia? Porque eu sei que isto tem. Teoria de jogos, já li coisas sobre teoria de jogos na, na biologia, na, uhum. nas teorias evolutivas, não é? De, de andarmos. de facto faz, faz sentido, andamos. A, 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 são uma série de decisões uhum. para encontrarmos, se calhar, não sei se é o equilíbrio de Nash, mas uhum. encontrar qualquer coisa assim. Tem nas ciências sociais quase uhum. todas. Ainda que, das coisas que estive a, a, a ler, é engraçado que a diferença entre a teoria de jogos aplicada à matemática. Uh, ou até à economia ou às ciências sociais os resultados são muito diferentes porque, não sei se é pela quantidade de fatores nos comportamentos humanos que são uh, tomados, em conta, tomados em conta na, hum. na sociologia, por exemplo
0: hum. Bem, o, a teoria dos jogos é um ramo hum. da matemática aplicada hum. que depois acaba por ser usado na economia, na ciência política até na biologia não é? e, e noutros, noutras ciências Então um, e, e eu não sei, essa, essa, essa divergência do que estavas a falar, não sei se tem um bocadinho a ver com a hum, uma. A teoria dos jogos é, 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 é matemática, portanto. Ah, é e tu achas que as pessoas de letras, como não percebem, muito de matemática? Não, não é o caso, não, não. <risos> Mas depois, portanto, há ali uma série de hipóteses que estão na teoria dos jogos, uh, nomeadamente que, que os jogadores são racionais. Uh, portanto, têm o tal objetivo, claro. fazem tudo o que podem e, e para alcançar esse objetivo e mais essa racionalidade é do conhecimento comum, isto quer dizer que eles são racionais, sabem que os outros jogadores com, claro. com, com quem estão a jogar são racionais e portanto permite fazer aquelas cadeias de antecipação do que os outros vão fazer e reagir não é? ciência de sucesso eu...
1: não faz sentido porque eu... assim, o momento matemático diz assim, não, não, mas estamos a partir do pressuposto uhum. que as pessoas são todas racionais e uhum. depois um sociólogo diz assim ah, mas não faz sentido nisso, as pessoas não são todas racionais e o matemático continua a dizer sim, cima, não, é não é disso que eu estou a falar sim, e ficam verdade. até o primeiro de se levantar da mesa e se ir embora. Não é mais ou menos assim? Sim. É pela tua experiência. <risos> não costuma acontecer assim mais ou menos.
0: Sim, todos os dias. Uh, não, mas, uh, um, pronto, isto é a teoria dos jogos, uh, mas depois, mesmo na economia, uh, nós utilizamos a teoria dos jogos, mas também, uh, sei lá, por exemplo, faz, testamos jogos em laboratório, portanto, uhum. sabemos que as pessoas não são racionais uh, neste sentido, ou não têm este nível de sofisticação que nós assumimos na teoria dos jogos e, portanto, uh, tomam uma série de decisões uh, com outras motivações, têm preferências sociais, não olham só para o seu resultado, não é? Olham têm aversão à desigualdade, têm uhum. uh, limitações cognitivas, não fazem estes cálculos todos, não são calculadores perfeitos. e portanto, tem vergonha, ninguém... ou seja,
1: tem, Não é vergonha, mas têm consciência de que a sua própria decisão está a ser analisada pelas outras, pelas outras pessoas à sua volta. Há Sim. aquele exemplo engraçado de, de, de que motiva os nossos comportamentos, uhum. que também se prende um bocadinho com a teoria do, dos jogos. Em, por exemplo, a questão de dar uh, uh, gojeta não é? num táxi, Dá-se muito mais vezes gorjeta do que num Uber porque não tens ninguém que esteja ali a, a ver. Uh, e há também aquele sítio de dar mais num sítio onde se vai mais vezes e não dá, Sim, nunca mais cá vem. Também Sim. tem a ver com estas decisões Sim. que, por exemplo, o se tiveres com. A história da gorjeta pode ser um bom exemplo. Ou, ou, ou o que se pede para beber, por exemplo, no, uhum. no jantar. Se for com os teus melhores amigos ou com pessoas que queres impressionar, são... tudo isto motiva as tuas escolhas porque estás claro. sempre a pensar: uhum. bom, estou a tentar impressionar esta pessoa, ela vai achar-me vai ter uma melhor opinião de mim se eu pedir um vinho melhor ou pior, por sim, exemplo. Sim, sim.
0: Portanto, as pessoas não são racionais, deste uhum. ponto de vista da Teoria dos Jogos, mas, na verdade, a Teoria dos Jogos vem, tem vindo a incorporar também, aliás, como toda a economia, uhum. há uma, uma, uma área de economia comportamental e de Teoria dos Jogos comportamental que depois mistura evidência empírica, não é? Vê como é que as pessoas decidem usar dados Uh, que ocorrem naturalmente, usa dados de laboratório e vai ajustando até as próprias teorias. Por exemplo, uma coisa muito engraçada é uh, a teoria uh, da hierarquia cognitiva que, se, que surge, que é, que é de um, de um uh, neurocientista economista que se tornou neurocientista, que é o Colin Kammerer, de Caltech, uh, que observa que as pessoas uh, jogam, a um jogo uh, ao qual tu há Há bocado te referias uh, Um jogo, imagina, 20 pessoas numa sala uh, O jogo se chama-se Concurso de Beleza uh, e, e, e concurso de beleza porque Baseia-se num, uh, num concurso Que era feito num jornal Em que, uh, nos anos 30 uhum. uh, Em que as pessoas uh, Tinham que decidir Ou, ou escolhiam uh, De uma série de caras que apareciam no jornal Aquelas que achavam mais bonitas E quem uh, conseguisse acertar Na cara que a média de todos os leitores achava mais bonita, era o vencedor. Oh. E, portanto, as pessoas não tentavam escolher a cara que eles achavam mais bonitas, mas tentavam achar a cara que achavam Porque que os outros achavam. Mas os outros uh, faziam a mesma coisa. Portanto, ele tinha é, é, havia aqui uma série de níveis de... de e os de... outros, vocês
1: tinham que fazer um, um cálculo já... Tinha calcular aquelas que as outras pessoas calculavam, exatamente, que fossem que as pessoas calculavam.
0: Exato, portanto, até... até... Há, pessoas, há
1: pessoas em instituições psiquiátricas por causa deste tipo de <risos> coisas. Só, só para dizer, não é? Porque achas que pensava, tá aí, agora tenho que calcular.
0: Exato. Isto então, é muito complicado. É, portanto, agora vais... Vou-te vou fazer uma pergunta. Portanto, imagina que temos o seguinte, jogo: Estamos 20 hum. pessoas numa sala. Cada um de nós tem que escolher um número inteiro. De 1 a 100. Portanto, 1, 2, 3... Até 100. Hum. E depois ganha quem uh, tiver escolhido o número mais próximo de dois terços da média. Ok?
1: Sim. Queres que escolher um número?
0: Eu quero que tu escolhas Queres que
1: escolha um número? Qual é que eu escolheria? Qual é que tu Ou qual é que eu escolheria depois de... Há pouco me teres como falar desse jogo.
0: Não. Quero, quero, que, quero, ter... quero que sejas honesto. <risos> Está bem, estou a ser honesto. Okay. Eu acho
1: que escolhi... Dois terços da média. O que tu tu, queres quando, é dois terços da quando média? Quando essa experiência é feita, já, diz, já dás essa. Já dás essa. Já dás essa. Duas
0: regras do jogo. Foi só. Pronto. Não foi o que eu sim, te contei eu antes cá... da gravação. Tá, foi... Sim, dois
1: terços da média, sim. não é? Uh, isto é, sem ter falado contigo uh -huh. antes, okay. <risos> eu, eu tenderia a pensar, e bom, talvez uns. Não sei porque é que 75, mas é uma estupidez, não é? Porque 75 não tem nada a ver. É um, são dois, três, eu sou de letras, 3 quartos.
0: Espera aí, 2 terços 100 é 66,67. É é 67, 67, 67, 67,
1: 67, 67? Tu <risos> Posso fazer isto? que esteve a Posso. Acho que ia para 67. Boa. Não, é péssimo. Está <risos> bem.
0: 67. Sim. Então.
1: É o que a maior parte das pessoas escolhia?
0: É? Não. Não é. Oh. Não é. Por que me ah, que,
1: que eu... O 67?
0: <risos> <risos> eu vou-te explicar. Já vou-te explicar, vou -te já, é explicar já a seguir. Uhum. Mas, é, mas então é assim. Uh, eu vou resolvê-lo agora, teoricamente, uhum. e depois vou-te vou dizer o que é que as pessoas fazem. Uhum. E tu vais-te conseguir uh, comparar com o resto das pessoas. Uhum, então é assim. Dois terços, imagina que dessas 20 pessoas, todas, todas escolhem o máximo, que é 100. Uhum. Se todas escolhem o máximo, 100, a média é 100. Média Dois 100. terços de 100 é 66, qualquer coisa, portanto é 67. Ou seja, se uma pessoa escolher 67, a média pode ser, como tu, a média pode ser 67, 66, 65 ou qualquer número inferior. Tudo depende das escolhas, não é? Mas nunca vai ser 68 nem 69. Nem, número, nem nenhum número superior, portanto o número 67
1: é o limite
0: é um número que vai estar com certeza mais próximo da solução do que o 68 do 69 portanto, ninguém deve escolher não é racional acima de 67, acima de, acima de 67 não, é, não é racional não é? mas estamos no primeiro nível isto é o primeiro nível de sofisticação. Uhum. Foi onde tu ficaste. Pronto. Ah, mas a culpa foi tu.
1: Fizeste 67, eu sou muito gestionável.
0: Pronto, agora imagina.
1: Por acaso eu ia dizer 25. Era a minha resposta se não me tivesse pronto, então, eu também ia dizer 25.
0: Tá bom. Então, eu vou considerar antes o 25.
1: Sim. A, ainda que eu já sei qual é a resposta certa. Ok, sim. A, a resposta racional.
0: Ok. Uh, pronto. pronto, e então... Um, isto é verdade para todos, portanto, na verdade toda a gente se pensar assim sabe que ninguém vai escolher acima de 67%. Portanto, no máximo vão escolher 67. Por isso a média nunca vai ser superior a 67 e dois terços de 67 é cerca de 44. Portanto, na verdade ninguém vai escolher mais de 44, ok? Todas as estratégias acima de 44 são dominadas, é aquilo que nós chamamos de dominadas, por 44. E portanto mas, na verdade, isto é verdade para todos. E, portanto, ninguém vai escolher acima de 44. Ou seja, a média nunca vai ser superior a 44. E, uh, por que... isso, uh, ninguém vai escolher mais do que dois terços de 44. Okay? Para, e fora, com... para com isso. E por aí fora, o, portanto, o equilíbrio, a solução para isto é um Toda a gente escolhe claro. um okay? E dividem o um prémio. Por Essa
1: é a resposta certa será um Mas tu já tinhas <risos> dado aí um giveaway quando dizes se toda a gente escolhesse 100, uhum. ela era 100. Portanto, uhum. o contrário racional seria toda a gente escolher um. Uhum. Na minha cabeça, agora, depois de tens dito isso. Sim, não sei. Ou seja, se, mas isso é, é fascinante. Para, se calhar, para quem é se quer dar matemática, isto é uma evidência. Para mim está a ser uma descoberta incrível. Uhum. Tu, a partir, do, a partir do, de que número é que tu considerarias que a é, a possibilidade dos pais daquela pessoa serem irmãos <risos> é, é de 67 em dás uma folga até não, aos 70 não, não, mas
0: não é, enfim não, não é assim mas eu não este, chegava este lá jogo, sozinho este porque... jogo foi foi jogado e há um artigo engraçado do, do Colin Cameron em que ele enfim põe imensas pessoas a jogar este jogo e percebe que há muita gente enfim há pessoas que dizem todo o tipo de números há muita gente que joga 33 um, porquê? Porque uh, no primeiro, estas as pessoas... Uh, que é um nível, terço, não né? é, é? É dois terços da média. Ou seja... Uma pessoa que pensa assim, ah, as outras pessoas vão dizer aleatoriamente números entre 1 e 100, Portanto, a média deve ser 50, dois terços da média é 33. Mas se eu
1: não estou a dizer números aleatoriamente, porque é que eu estou a achar que as outras pessoas estão a dizer números aleatoriamente? Isso também me revolta essas coisas. Pronto, este, é o erro.
0: Mas porque estas pessoas são pessoas que não são não uma... sofisticadas, ou seja, não estão a, percebi, a olhar, olhar, Joana. <risos> não estão a pensar de forma estratégica. Não estão a pensar de forma estratégica. Estão a pensar apenas que os outros vão decidir aleatoriamente portanto, não de forma estratégica, mas aleatoriamente, e portanto que a média será 50, 2 terços de 50 é 33. Depois há pessoas com um nível de uh, racionalidade superior que pensam que uh, ninguém vai escolher mais do que 33, exatamente porque 33 é 2 é terços de, de, de 50, portanto, ou seja, pensa que todos os outros têm um nível de sofisticação 1 uh, um, e, e vão dar um passo à frente, e portanto, Uh, vão é, dizer 2 terços isso. de 33, que é 22. Sim. E, portanto, há muita gente que diz 22. E depois, há até algumas pessoas que dizem 1, um, né? que, é, que é a solução. Que erram, que são os mais claro, racionais, mas erram, porque que não é que têm de em conta a falta de racionalidade dos outros. E, portanto, claro. o Colin Cameron diz que, ok, a previsão uh, é um, que nos diz que a solução é 1, um. Uh, está muito longe daquilo que é verdade e diz então que há as pessoas ah, claro. em diferentes sim, níveis de sim, 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 sofisticação sim. ou de racionalidade porque
1: escolheres um pode não ser a resposta certa porque não estás a contar com as pode. pessoas que não vão responder Exato. um porque são burras
0: pois, não são burras mas...
1: <risos> sabes que é isso que quer dizer com sofisticação racional <risos> não, não,
0: <risos> não, não. pensaram menos sobre o assunto sim, isto não tem enfim, a ver com inteligência, tem a ver menos... com
1: racionalidade sim. são coisas diferentes, quando coincidem no mesmo indivíduo ainda bem, e é assim que já fomos à lua <risos> Mas nem sempre, nem sempre coincide, sabemos.
0: Sim, mas pronto. E, portanto, mas não ele... dizer. As pessoas <risos> são
1: só bonitas, por exemplo. Um,
0: enfim, e portanto, esta, esta a teoria da hierarquia cognitiva hum. é já uma, uma. surge depois deste. É um, um artigo relativamente recente uh, e é uma resposta a uma série de limitações da, da teoria dos de jogos, do, destes conceitos iniciais. Nomeadamente, o equilíbrio de Nash.
1: Mas em termos práticos, isso é um jogo praticamente impossível de ser ganho, porque...
0: Este é, jogo, ou oh, estamos a falar de jogos esse jogo de geral, que falaste,
1: hum. esse agora que falaste.
0: É, porque a pessoa tem que ter, tem que perceber exatamente quais são, qual é o nível de raci... de sofisticação dos outros, dos outros, dos outros não é? tem ou que antecipar isso. E,
1: e tem que antecipar qual é o nível de uh, sofisticação intelectual, ou racional no caso, uh -huh. que os outros atribuem ao resto
0: das outras pessoas. exatamente.
1: Sim. E como numa matriosca de, de Exatamente. cálculos... Exatamente.
0: E, portanto, é muito difícil claro. e, e aproxima-se muito mais da vida real e é tudo muito claro. mais limpo na teoria, porque na teoria é tudo racional e a racionalidade é... toda a gente sabe que toda a gente é racional e, portanto, a solução é muito mais limpa. Mas, Mas o que eu na gostava verdade... de
1: dizer a essas pessoas racionais é que em, podiam ser mil pessoas, e nove 999, escolherem um... Que bastava uma, no, não, eu por exemplo escolher, escolher 80 e já tinha estragado o jogo a toda a gente isto é que se os racionais às vezes não pensam Sim,
0: mas se fosse em mil talvez não, não, não fizesse não tanta diferença Não, ah, não <risos> mas, Está bem, mas se fossem dez 10 <risos> já, tá fazia, já fazia Já, já fazia <risos> um estrago Sim, sim. <risos> ah, Mas pronto, a teoria de jogos na verdade aplica-se a situações a jogos que envolvem muita gente mas, na verdade, o seu grande contributo uh, é, é em situações em que um, há um número de jogadores que é tal que cada jogador é importante, percebes? Portanto, por isso é que temos um jogo, não é? Para termos um jogo, temos que ter a tal interdependência estratégica, aquilo que um faz afeta os outros, não é? Se não temos isso, já deixamos de ter um jogo. Por exemplo, o grande contributo da teoria de jogos na economia, antes da teoria dos jogos, nós, os economistas sabiam... Uh, tinha um, uma, um modelo de, de, para como, tinham uma história para explicar como é que os mercados concorrenciais funcionam, mercados uhum. de mercadorias, por exemplo, o mercado de papel, uhum. uh, temos uma, muitos compradores, temos muitos vendedores e depois, uh, lá pela inter, interação dos compradores e vendedores, há um preço de mercado que sai para o papel. Uh, e, mas não, não sabiam como lidar com mercados em que há poucos uh, intervenientes, poucas empresas, duas empresas, três empresas um, o nosso, sei lá uh, os uh, operadores de uh, telefonia móvel, não é? Uhum. Vodafone uhum. Uh, são mercados diferentes, é, que funcionam de maneira diferente porque há esta componente de, de interdependência estratégica. Não sabiam explicar, por exemplo como é que uh, os licitantes de um leilão uhum. uh, se comportam num leilão. Havia uma série de de, de, de coisas que eles não sabiam explicar, e a teoria dos jogos tinham sido.
1: De de bolsista, por exemplo, também se com isso.
0: Sim, a Bolsa também é um jogo enorme. Uhum. enorme. Aliás, este jogo do, da, do concurso de beleza, um, que é este jogo que acabámos de jogar, uhum. não é? esta média, um, os dois terços. Da também está sempre
1: a adivinhar simplificando no mercado, no, no, na bolsa quem vai vender ou comprar as ações no, 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 Sim, não, imagina não, que estás não.
0: num mercado que as cotações estão a subir uhum. e tens uma determinada ação e estás a decidir quando é que vendes não a queres vender muito tarde porque entretanto pode acontecer então, que, a, que, a, que, a cotação, que a cotação deixa não é? que toda a uhum. gente começa a vender e a cotação começa a cair portanto queres-te antecipar um bocadinho a concorrência mas não demais porque se te antecipas demais perdes ganhos que podes até porque aquilo está a subir. Uhum, uhum. Portanto, há, um, há aqui este paralelo entre este jogo e, e aquilo que acontece no mercado bolsista. Uh, um, pronto, e portanto, é, um, é uma história engraçada também para isso. Aliás, eu acho que é um jogo muito utilizado em finanças.
1: Uhum. Um, uhum. Sim. Esse, eu, vais sentir mais vezes isso que estás a sentir agora, que é, eu estava a ter uma linha de pensamento, até tu teres uh, interrompido. <risos> Não e agora perdi a minha linha de pensamento mas isto é que é o desafio isto é que é o desafio uhum. um, acho que por agora hoje vamos uh, ficar por aqui completamente é? perdida okay. do que estavas a dizer um, foi incrível adorei a teoria de jogos, mas fiquei com vontade confesso, uhum. de ir morar para o meio do mato do nada, para não ter que fazer que é? estas escolhas mas, mas tens de fazer as coisas assim: mata este coelho. Não, coitadinho, este coelho tem os olhos amorosos. matar te aquele coelho. Só que eu não sei se ao matar aquele coelho, o coelho já está a olhar para mim para me matar, porque hum. o coelho tem raiva. Uh, raiva é a doença, naturalmente. Os, coelhos hum. não, os animais Sim. não são, são desprovidos desses hum. sentimentos são horríveis. Uh, foi muito bom. Fiquei com muitas questões. Sobre isto. Okay, e, portanto, eu se fosse às pessoas que nos estão a ouvir, ouvia o próximo episódio. Mas isto é só a é falar, Boa, claro. Não bem ouvias bem. também? Se fosses tu, não ouvias o próximo episódio?
0: Sim. Acho que sim. Não sei. Não consigo avaliar. Mas sim. Não, eu, acho, eu gosto imenso, não é? Mas, mas é... Foi incrível. A minha, a minha minha área, portanto. Não é bem a minha área, mas... É como se fosse. É como se fosse. Ficou bem que gosto que é.
1: <risos> <risos> obrigado, Joana. Não,
0: obrigada, obrigada eu. Hum, gostei muito. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.